0: dar uma olhadinha no texto de hoje, se você está com a Bíblia aberta em João, capítulo 3, se não quiser abrir, João 3, versículo 16, eu queria convidar você para que lesse comigo, a gente tinha combinado no começo, que ia dizer de cor né, mas eu acho que alguns conhecem na linguagem revista e corrigida, outros revista e atualizada, outros lá na New Version International, mas a gente vai ler como está aqui no texto, pode ser? Todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo. De... Deus. Não apenas, mas tem a vida dele. Foi eu li na linguagem antiga. tudo bem. Todo mundo conhece de cor, né? Numa linguagem ou noutra tamanho do amor é o tema de hoje, sabe que tem coisas que a gente consegue medir, mensurar, por exemplo, o Eric me ligou no dia que nasceu o Arthur, pastor nasceu, um bebezão, 51 centímetros, o que, que mais a gente pode mensurar, a gente pode mensurar, sei lá, apartamento, comprei um apartamento, tem 80 metros quadrados, ou ainda o que se pode mensurar, hoje escapei de um acidente por um tris, não sei qual é a medida de um tris, deve ser um centímetro, milímetro, né? Tem outras coisas que a gente não consegue medir ou mensurar, como por exemplo, o carinho que você tem por alguém, ou a saudade que você sente de alguém especial, que está longe, ou de alguém que já partiu, como mensurar o amor que você sente, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, possível medir, saber o tamanho exato, a altura, a profundidade, a largura, geralmente o que se pode medir é mais tangível, é algo que a gente enxerga, é algo que a gente apalpa, alguém pode dizer assim, mas pastor, o amor a gente pode enxergar, o amor a gente enxerga nas ações, nas atitudes, e é verdade, a gente até pode enxergar, e tentar medir o amor a partir das ações, das atitudes, das manifestações de amor, mas tente imaginar o tamanho exato do amor, e especialmente tente imaginar o tamanho exato do amor de Deus, se o amor que você tem pela pessoa que você ama, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, ou seus filhos, seus pais se esse amor a gente já não consegue medir, né? quando a gente quer chegar no máximo, eu nunca vi uma declaração que consiga medir melhor o amor, do que essa de, eu te amo daqui na lua e, e volta ainda, as primeiras manifestações eram essas, daqui na lua, aí o cara pensou, não, é muito pouco, daqui na lua e volta, aí sim, quem já conseguiu tentar medir o tamanho do amor, com uma, com uma, expressão melhor do que essa, né, aqui na lua e volta, mas quando se trata do amor de Jesus, qual será o tamanho do amor de Jesus? Você já consegue dimensionar, você já pensou a respeito? Que amor é esse? Como é que a gente dimensiona? Como é que a gente pode tentar imaginar o tamanho do amor de Deus? Certamente você vai conseguir melhorar a sua compreensão, a nossa mente é muito pequena, para tentar imaginar o amor de Deus mas você vai começar a entender melhor, ou tentar dimensionar um pouco melhor o amor de Deus, quando você pensar em quem ele amou, e é sobre isso que a gente vai estudar hoje, então o primeiro destaque, está na primeira parte do versículo que a gente leu, porque Deus amou ao mundo tanto, Deus amou ao mundo tanto, na linguagem revista e atualizada, que é a que todos talvez conhecem de cor né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, na linguagem revista e atualizada está lá, Deus amou o mundo de tal maneira, é uma tentativa de dizer, não, amou muito, aí nossa linguagem revista e atualizada diz que amou tanto, afinal de contas, quem foi alvo desse amor, tão grande, desse amor de tal maneira, desse amor que amou tanto quem foi alvo desse amor, dessa maneira inusitada, inexplicada e de certa maneira, dessa, desse jeito, sei lá, estranho de amar se você sabe como foi essa manifestação do amor de Deus quando pega o seu filho e pendura ele numa cruz quem é esse mundo do qual a Bíblia fala que foi alvo desse grande amor de Deus quem é o mundo? é claro que Deus ama todo mundo ele criou o mundo, Deus ama toda a obra criada, toda a natureza, Ele ama todos os animais, mas quando o texto bíblico diz que esse grande amor de Deus, se manifestou no sacrifício de Jesus na cruz, então tem um objeto específico do amor de Deus, que é perdão das pessoas em relação aos seus pecados, quando Deus sacrifica Jesus na cruz, Ele queria perdoar todas as pessoas, de todos os pecados, de todos os pecados que já foram cometidos, dos pecados que estão sendo cometidos agora, dos pecados que ainda serão cometidos no futuro, Deus queria com o sacrifício de Jesus, dar salvação eterna, dar um fim bem-aventurado, uma eternidade feliz para aqueles que que crescem no sacrifício do amor de Jesus, então esse grande amor pelo mundo aqui, não se refere ao amor que Deus tem pela obra criada, ou pela natureza, ou pelos animais, mas única e exclusivamente pelas pessoas, por você e por mim, porque se trata de um amor que entrega o seu filho na cruz, para perdão dos pecados e salvação eterna, daí a gente começa a pensar, mas como assim? Como assim Deus amou o mundo? Como assim Deus amou as pessoas desse jeito? Sacrificando o seu filho? Como assim Deus me amou? Foi esse ser humano que eu, que eu conheço bem, que eu sou, que Deus amou? o ser humano que Deus amou, é aquele que Deus colocou lá no paraíso, que deu o melhor lugar do mundo para o cara viver, ele disse que não queria ficar lá, que comeu a fruta, que Deus proibiu que fosse, comer, que fosse comida, e que foi expulso do paraíso, se rebelou, o, o ser humano que Deus amou, foi esse que se rebelou contra Deus no paraíso, que estava no melhor lugar do mundo, no jardim do Éden, foi esse ser humano que Deus amou? o ser humano que Deus amou, foi aquele que depois de um tempo, ele vai construir uma torre de Babel, para chegar até o céu, para querer ser grande como Deus, ser do tamanho de Deus, conhecer tudo que Deus conhece, foi esse ser humano que Deus amou, o ser humano que Deus amou, foi aquele que depois de ter, Deus ter libertado do Egito, passado por dentro do mar vermelho, cria um bezerro, constrói um bezerro com as suas próprias mãos, e começa a adorar esse bezerro, dizendo, esse é o nosso Deus esse bezerro é o Deus que nos libertou do Egito, que nos livrou das garras de faraó, foi esse ser humano que Deus amou, que construiu um bezerro, na verdade que, que adorou uma criatura, eles criaram um bezerro e adoraram uma criação deles mesmos, a criatura adorando outra criatura, foi esse ser humano que Deus amou, o ser humano que Deus amou, foi aquele que não recebeu Jesus, quando Jesus desce do céu e nasce de mulher, e aparece para as pessoas, todo carinhoso, todo amoroso, e diz a palavra que Jesus veio para as pessoas, e as pessoas não quiseram recebê-lo, foi esse ser humano, o ser humano que Deus amou, foi aquele que preferiu soltar o bandido Barrabás, e manter preso o filho único de Deus, o Messias que Deus enviou, o ser humano que Deus amou, foi esse que julgou o filho, que sacrificou, que condenou o filho amado de Deus, por crucificação, o ser humano que Deus amou, foi esse que continua sendo indiferente, continua sendo rebelde, continua sendo ingrato, continua sendo idólatra, continua sendo desobediente, murmurador, o ser humano que Deus amou, é esse que cresce em iniquidade, conforme a palavra que decresce em amor, nos atos de amor, que vai perdendo a sua fé, o seu relacionamento com Deus, à medida que os dias vão avançando, vão acontecendo, querido, quero dizer para você, que foi exatamente esse mundo que Deus amou, foi exatamente, foram essas pessoas que Deus amou, na verdade, Deus amou você e eu, existisse apenas você no mundo, ou apenas eu no mundo, Deus teria feito exatamente a mesma coisa, teria pego o seu filho, sacrificado ele numa cruz, para que você e eu tivéssemos perdão de pecados, e pudéssemos desfrutar da eternidade, do lado bem-aventurado da eternidade. Um segundo detalhe do texto importante, Deus amou o mundo, que deu o seu filho, sacrificou o seu filho, para que todo que nele crer, não morra para que todo que nele cria, não bastasse Deus nos amar assim, desse jeito tão grandioso, a ponto de sacrificar o seu filho, na cruz, matar o seu filho, por crucificação, lugar mais terrível, que alguém podia morrer... Onde eram pendurados os mais malfeitores daquele tempo, de toda a história do mundo, os piores malfeitores eram pendurados em cruzes. Foi ali que Deus sacrifica o seu filho, para que os pecados das pessoas fossem perdoados e para que elas tivessem na eternidade o melhor dos lugares. A frase aqui, todo aquele que nele crê, nos coloca numa situação extremamente privilegiada. Sabe por quê? Porque aquele que crê em Jesus Cristo, como o seu Salvador, é tornado filho de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, pela fé que o próprio Jesus coloca no coração, é tornado herdeiro de Deus, é tornado família de Deus, todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, agora não é mais uma criatura, é filho, como o caso do pequeno Arthur, agora ele é filho, é ele herdeiro de tudo que é de Deus, é parte da grande família, que começa lá com Abraão, Deus disse que a partir de Abraão, criaria uma grande família, a família de todos aqueles que crescem no mundo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, no Deus de Jacó, portanto aquele que crê, tem uma condição privilegiada, não apenas foi perdoado dos seus pecados, não apenas tem uma promessa garantida de que vai herdar o céu melhor lugar na eternidade, mas tem um lugar nos braços do pai, é filho do pai, é herdeiro e é família aquele que crer em Jesus Cristo, não vai morrer, essa é a razão, porque crer em Jesus, tem aqui um significado muito importante, aquele que crer em Jesus, aquele que crer em Deus no Antigo Testamento, porque quem creu em Deus no Antigo Testamento, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e morreu teve as promessas, está na bem-aventurança eterna, aquele que no nosso tempo crer em Jesus Cristo, porque Deus se revela em Jesus, se alguém perguntar para você, qual é o seu Deus, você não vai ficar em dúvidas, porque existem muitos deuses, tem gente colocando fé em qualquer deus, em muitos deuses, há deuses grandiosos, e há deuses menores, há muitas culturas com muita idolatria, com deuses de todos os tipos e tamanhos, mas o Deus verdadeiro é aquele que se revelou em Jesus, portanto se alguém perguntar para você, quem é o seu Deus, você vai dizer, eu creio em Jesus Cristo, porque é o Deus que foi revelado para mim, Jesus Cristo é o meu Deus, é o meu Salvador, portanto crer em Deus, aquele que crê vai ser salvo, crer em Deus, é muito mais, do que você acreditar que Deus existe, eu queria dar uma ênfase nisso, porque eu já conversando com muitas pessoas, entendi que tudo que elas criam a respeito de Deus, é que Deus existia, mas sabe que o próprio diabo crê que Deus existe, o diabo crê que Deus existe, e tem medo de Deus, crer em Deus é muito mais do que você crer que Ele existe, é muito mais do que você dizer que crê da boca para fora, na verdade crer em Deus é vida, é a, a essência da vida, é o melhor da vida, crer em Deus é é estilo de vida, é jeito de viver, é essência, eu repito, é algo que você confessa com os lábios, que você tem prazer de dizer, eu não, não me canso, eu não me envergonho de dizer para as pessoas, que eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor, e isso para mim é o melhor da vida, a vida verdadeira está no relacionamento que eu tenho com Jesus, a partir da fé, que Ele mesmo colocou no meu coração, Vocês lembram Romanos capítulo 10 versículo 9, se com o seu coração crer, que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, e se com a sua boca, você confessar que Jesus é o seu Senhor, você vai ser salvo, lembra também de Mateus, capítulo 25, versículo 13, quem crer em Jesus até o fim, não é quem crer pontualmente, creu um dia, no passado, na infância, na juventude, ou num pedaço da fase mais adulta da vida, não, é quem crer até o fim, de agora até o fim, até o fim da sua vida, ou até o fim do mundo, quando Jesus voltar, quem crer em Jesus até o fim, vai ser salvo, portanto crer em Jesus não é modismo, não é algo que você tem, às vezes não tem, hoje eu quero, hoje eu não quero, mas é algo que você alimenta, que você recebe e faz questão de alimentar até o fim, crer, repito, crer em Jesus, não é modismo, crer em Jesus, é essência de vida, é estilo de vida, é jeito de viver, eu digo isso porque, muitas pessoas estão vivendo o um modismo do crer em Jesus, se crer por um tempo, se crer por algumas horas, se crer quando tudo vai bem, se crer quando as coisas estão favoráveis essa é a razão, porque muitos estão descrendo muito facilmente, muitos estão deixando a sua fé, há uma promessa de que muitos vão abandonar a sua fé, Jesus Cristo para muita gente já foi alvo de uma atenção especial, de muito carinho, de muita devoção, mas hoje, porque era modismo, virou demodé. palavra meio antiga, está né? saindo de moda para muita gente, e eu vou terminar essa mensagem falando um pouco a respeito disso, lá no finalzinho do texto diz, que aquele que crer em Jesus não vai morrer mais, vai ter vida eterna, sabe querido, que por mais que Jesus tenha feito o que fez, por mais que Jesus tenha dito o que disse, por mais que Jesus tenha se pendurado numa cruz, e se matado, desculpe a linguagem muito direta, por causa das pessoas, por mais que Jesus tenha aqui na terra dito para as pessoas, que as pessoas eram o amor da sua vida, ele veio por causa das pessoas, ele veio para amar as pessoas, muitos vão ainda assim, morrer eternamente, a profecia a respeito dos últimos, ou as profecias a respeito dos últimos dias, dão conta de que muitas pessoas vão abandonar a sua fé, eu repito que eu já disse várias vezes, uma das profecias mais assustadoras de todos os tempos, é a apostasia, é o abandono da fé, diz a palavra de Deus, que muita gente, muitos cristãos, muitos que viveram fé, muitos que foram à igreja, cantaram a Deus, e louvores, muitos que glorificaram o Senhor de pé, muitos que oravam nas suas casas, na intimidade dos seus lares, abandonaram a fé, deixaram o seu relacionamento com Deus, abandonaram as igrejas, a vida em comunhão, abriram mão da vida com Deus, da vida em família, abriram mão da herança que Deus deu, abriram mão do fato, da verdade de serem filhos de Deus profecias dão conta, de que pessoas vão abandonar a sua fé, até os últimos dias, ou especialmente nos últimos dias, as profecias dão conta de que o amor vai se esfriar em quase, todo, em quase todos, enquanto a iniquidade e a maldade vão se multiplicar, é por isso que o texto diz que aquele que crê, até o fim, não vai morrer, mas vai ter vida, quando João diz que Deus amou o mundo ou melhor, amou as pessoas, amou você e a mim, a ideia de Deus, era justamente de que as pessoas, o amassem, que as pessoas fossem atraídas pelo seu amor, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e entregou o seu filho na cruz, de, amou de tal maneira a ponto de sacrificar seu filho, a ideia de Deus é que as pessoas fossem atraídas para ele, atraídas para esse amor, que as pessoas fossem abraçadas por Deus, nesse grande amor que Ele manifestou, também na cruz, de modo muito especial na cruz do Calvário, a ideia de Deus é que as pessoas não fossem embora, evitar que pessoas fossem para longe dEle, quando o texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a ideia de Deus é de que seus filhos não morressem, mas vivessem para sempre, não fossem condenados, mas fossem salvos, não fossem para o inferno, mas fossem para o céu, sabe queridos, esse tão grandioso amor de Deus, não é algo pontual, não aconteceu só na cruz, embora na cruz tenha sido diferente, tenha sido especial, mas esse amor de Deus, ele, é, ele, ele está sendo manifesto desde que o mundo é mundo o amor de Deus se manifesta quando ele cria o mundo, e cria um paraíso, para colocar o ser humano, homem e mulher, Adão e Eva, lá no paraíso, olha que Deus amoroso, ele cria um mundo inteiro, perfeito, e coloca o ser humano ali, num paraíso, num lugar incrível, no melhor dos lugares do mundo, o amor de Deus se manifesta, quando depois de nós termos nos rebelado contra Deus, e pecado lá no paraíso, Deus vai dizer assim, não, eu vou prometer para você agora, filho, que você, você, que, você que se rebelou contra mim, você que pecou contra mim, eu vou prometer para você, que eu vou mandar meu filho, meu filho vai vir e vai resolver isso, o amor de Deus se manifesta na vinda de Jesus Cristo, mesmo que muitos não tenham querido Jesus, o amor de Deus se manifesta na morte de Jesus na cruz, na vida de Jesus, Jesus viveu abraçando, viveu amando, viveu cuidando, viveu curando, ele viveu em prol das pessoas, amando as pessoas intensamente, mesmo que as pessoas o desprezassem, esse é um amor que não tem fim, esse é um amor que a gente não pode medir, na verdade o amor tem um tamanho, o amor tem o tamanho de Deus, vou terminar aqui dizendo para você que o amor tem o tamanho de Deus embora seja impossível a gente mensurar o amor, o tamanho do amor de Deus, esse amor de Deus tem o nosso tamanho, o amor de Deus tem a nossa exata medida, embora seja difícil de a gente mensurar, o amor de Deus tem a porção exata das nossas necessidades, ele cabe perfeitamente nas nossas dificuldades, ele cabe perfeitamente nos nossos medos, nos problemas que temos ele cabe perfeitamente nas culpas que de vez em quando nós colocamos sobre nós mesmos, o amor de Deus tem o tamanho de Deus, sabe que não é por falta de amor que pessoas vão abandonar Deus, não é por falta do amor de Deus ou de demonstrações de, de amor que pessoas vão deixar de amar, que pessoas vão se envolver na iniquidade, não é por falta de amor que pessoas vão abandonar o seu relacionamento com Deus não, apesar de tudo isso, apesar da frieza das pessoas, apesar da maldade se aumentando se potencializando, do amor se esfriando apesar da indiferença das pessoas da idolatria de tanta gente, esse amor de Deus continua sendo grande é muito maior do que tudo é um amor que não se abala é um amor que não muda é um amor que não acaba jamais, o amor de Deus desse tamanho, não existe ou deixa de existir, não é maior ou menor, por causa do jeito como eu recebo esse amor, do jeito como eu administro esse amor, o amor de Deus não muda se eu amo ele intensamente, ou se eu o odeio intensamente, o amor de Deus continua exatamente o mesmo, apesar de mim, apesar das muitas rejeições, apesar da muita idolatria, apesar da muita maldade, apesar do amor se esfriando, de muita gente o abandonando, o amor de Deus continua exatamente do mesmo tamanho, para que as pessoas continuem sendo atraídas, para que as pessoas continuem sendo tocadas, para que pessoas continuem sendo perdoadas, e para que pessoas continuem sendo salvas, o amor de Deus não muda, porque Ele quer perdoar, Ele quer atrair, ele quer salvar todas as pessoas o amor de Deus é desse tamanho do tamanho de Deus amém?
1: respirar, sopraste tua vida em mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim Muralhas, estrói as mentiras pra me encontrar.